0: Então, a gente segue a leitura do livro do Pedagogia Profana e a gente está no capítulo 2 e 3 agora nesse podcast, caso tu estejas acompanhando a leitura com a gente. Então, a gente segue ainda a formação, né, a nossa formação, na perseguindo a pergunta do Nietzsche de como nos formamos o que somos. E aqui a gente discute essa formação por, pelo viés da leitura e pelo viés de uma formação como uma viagem em aberto, né, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. E é claro que nessas duas... Discussões, a gente sempre traz o papel do professor, né? Nessa viagem de formação e experiência. Então, vem pensar com a gente. Esse livro,
1: ele é uma junção, né? Isso, é uma, é uma junção raciocínio. de vários ensaios,
0: assim, que ele fez. Por isso que os textos é bem diferente do que a gente tava... Tu não falou semana passada, né, Mel? Ah, tu foi viajar, isso. Então, semana passada é. a gente conversou isso. Porque é um livro bem diferente do que a gente tinha, tava lendo antes, né? Que o livro anterior, De Palavras e as Coisas, é uma pesquisa que o Foucault fez. Então, ele mostra os dados e mostra as análises que ele fez em cima, né? Cada capítulo ele vai mostrando isso para nós. É diferente desse trabalho aqui, que é uma reunião de ensaios do La Rosa, ele até explica um pouquinho lá na introdução, de textos assim, que não tem esse formato acadêmico, de pesquisa, né, de científico. E aí, ele juntou tudo nesse livro. Então, coisas que ele fez pensar e foi juntando nesse livro. A gente até brincou semana passada que um dia a gente chega nesse ponto, assim, de poder escrever aleatório, juntar e fazer um livro.
2: A gente não espera pegar nesse ponto, porque é tão confuso que daqui a pouco é. nem eu vou me
0: É, então, eu pensei nisso. Eu disse, ah, eu sou mais linearzinha, né? não, não sei se eu vou viajar tanto. Até... É, exatamente. Mas então acho que a gente pode ir para o 2 e ver o que vocês marcaram de pontos. assim Acho que eu só marquei uma coisinha aqui mais adiante.
2: Assim. Desde que... início, eu marquei aquela capacidade para criar ciências ali. E que se articula muito a literatura. E que eu acho que algumas coisas mesmo a gente não precisa expressar. Embora, né claro, tenha lá o campo teórico da literatura, que o pessoal analisa e vê, é uma pobre, fica. Tem toda a parte, sei lá, formal, vamos dizer assim. Tem uma outra parte da literatura, que eu acho que é, muita, é muito isso, sabe? Da gente silenciar e fazer quase uma reflexão, uma reflexão interna, né? Mas, tipo, um movimento interno, e não precisa, tipo, colocar para fora, falar sobre, discutir sobre das uhum. silência que a literatura promove. É, foi uma coisa que me chamou a atenção, assim. É uma coisa que, quando eu leio Clarice, é daqueles que já falei, né? Quando eu leio Clarice, é justamente isso, não tem que explicar nada, e às vezes nem está necessariamente entendendo aquilo ali que está, mas é o que te faz pensar sobre isso, sabe? Isso a literatura, acho que é bem importante que eu tenho,
3: uhum.
2: e foi o que eu marquei nesse início.
0: É verdade.
3: Quando a gente fala de literatura para os pequenos, a gente pensa assim também que, às vezes... Uh, as professoras pegam algum livro que possa trabalhar alguma coisa com as crianças na educação infantil, né? E quando a gente pensa em literatura na educação infantil a gente pensa assim como um momento como um deleite mesmo para criança, só de viajar ali mesmo naquela história, sabe? Às vezes a gente conta histórias que a gente pode aproveitar para algum planejamento, algum né, para fazer alguma ligação. Mas tem que ter esse momento de história enquanto, litera, uh, enquanto literatura mesmo, que faz eles viajar para alguma coisa que não seja somente aquilo que a gente quer trabalhar. Uhum. Eu achei bem parecido, assim. Gostei dessa parte também. Eu achei é. muito
2: louco essa parte do, do silêncio, assim. Porque até no início ele fala assim que Luiz é ensinado meio que o né? Porque a gente tem que ler e tem que achar alguma coisa, tem que interpretar. Ter opinião, é, né? Tipo, é, isso, né? e eu fiquei pensando nesse negócio Pô, uma leitura que causa silêncio Sabe, o que é isso tá? Mas ele não entra muito nisso Ele só meio que cita assim hum.
0: Pois é, essa parte inicial eu achei massa do silêncio Também e parece que depois ele não desenvolve mais, né uhum. Aí Depois ele muda é. o assunto assim <risos> É bem isso
2: mesmo é, e eu acho isso do silêncio Uma coisa contrária do que a gente está vivendo hoje como a Lavin acabou colocando agora Essa coisa da opinião Porque tudo a gente tem que ter opinião E tem que comparecer, né Uhum. Então eu tenho que tirar Eu tenho que ter uma posição Eu tenho que chegar a uma conclusão Claro que algumas coisas eu tenho que chegar a uma conclusão eu Não estou falando de uma tese né, ou de uma dissertação de mestrado claro. Mas Diversas outras coisas a gente não precisa chegar a uma conclusão Ou ter uma opinião sobre tudo é, Pelo menos é. não tem
0: E agora, e eu me lembrei também Essa coisa do silêncio, ah, olha alguma coisa E tá, fica na tua, né? não precisa fazer um comentário A galera tem que sim Fazer um comentário, não necessariamente é a voz Mas é escrito, né tem que parece uhum. se posicionar e fiquei pensando nisso também. tá não guarda pra ti. Tipo, tem comentários que não precisa fazer, entendeu? Não acrescenta. É. Então, fica na toa.
2: É. Vive aquilo ali contigo mesmo. É,
0: isso, isso. E aí, nessa história do silêncio que eu sublinhei, foi lá na página 48. Não sei se vocês têm antes. O final do primeiro parágrafo, que eu achei legal isso, e eu me coloquei nisso. Me senti aqui fazendo isso que entra essa ideia do, até depois, quando pedem, que tem que opinar e tal, eu peço sempre isso nos trabalhos. E ali no fim do parágrafo, que ele vem falando do silenciar e tal, achar, ele coloca assim, ele faz umas perguntas, né? E todos nós já experimentamos, bem no final do primeiro parágrafo da 48, e todos nós já experimentamos como uma ofensa à pureza do instante e, como uma violência, o fato de que alguém nos tenha obrigado a falar, de que alguém tenha nos dito, bem, diz alguma coisa, o que te pareceu, o que tu tá te pensando? Eu sempre faço isso em sala de aula, eu fiquei
4: pensando nisso. É, ele muito fala sobre isso, é sobre isso de ser professor, né? Que ele, ele faz muitas...
0: E ele também se coloca, né, nesse papel, assim, de fazer isso. Mas, assim, eu acho que é importante falar, né? Até porque os alunos estão muito acostumados a ficar calados e chega a dar um nervoso aquilo. Mas algumas críticas assim que ele fez eu fiquei pensando. E Até porque eu era uma pessoa tímida que não falava. Aí eu me coloquei nesse lugar. É, não significava que eu não estava pensando. Eu só estava quieta. Principalmente no ensino médio e na graduação. No fundamental eu não me lembro de nada. Eu só fazia o que me mandavam fazer era isso. Que eu não pensava nada. Mas depois eu, eu pensava, só que eu ficava quieta, né?
5: Nice. É, eu sempre fui essa aluna que respondia mentalmente, aí alguém é. ia lá e respondia, aí eu pensava, isso. o que, que eu não falei? Basta, ah, tá, né? <risos> aí por isso que eu sempre penso isso também, quando os alunos não estão falando muito, que não quer dizer que eles não estão entendendo, é. é. sei lá. Só que Mas também não tem não como pra... a gente saber o que eles estão pensando, né? Eu ia dizer isso. <risos> então... Só que também ao mesmo tempo tu
0: não consegue saber, tu não entra na cabeça, né? Se ele verbaliza, tu sabe que o cara entendeu ou não entendeu porcaria nenhuma.
1: Esse negócio de, de identificar, né? Não a, a característica, o jeito de cada criança é algo difícil, né? Porque nem todos são iguais. Às vezes a gente Não se são. força, né? Até meio que inconsciente tentando avaliar eles de uma mesma forma. Tipo, eu na escola eu gosto muito de trabalhar com, com a função do quadro, né? De virar o quadro, de fazer, ou demonstrar, ou falar. E a maioria dos alunos gostam, né, porque eu dou ponto para o quadro, tem que ter um incentivo, né, senão eles não vão. Mas tem sempre, assim, uns dois, três alunos que não gostam, que tem aquele pavor, que tem aquela vergonha, e aí, tipo, tu tem que tentar fazer de outra forma, entende? Tipo, tu não vai prejudicar a criança porque ele não gosta de ir. é algo que tu sente, né, que é uma criança muito tímida, que tem uma certa dificuldade, tem um bloqueio, então a gente tem que tentar de outra forma, né? mas aí faz um jogo, faz alguma outra coisa, sabe, para introduzir aquele aluno. Mas nem sempre vão, vai ter o um único jeito, né? E nem a gente pode fazer isso de forçar, Sim. né? A, a criança isso, né? Eles têm
2: que. É, eu também passo muito por isso, porque tipo, a gente não fica à vontade para falar e às vezes a gente é obrigado a falar. É claro, mas é, a gente tá num nível ali de pós-graduação e tal, então tu vai ter que falar. Como isso pode ser complicado, né, Para algumas é. pessoas.
0: Eu acho pra que gente... quem está em escola é mais difícil, assim. A gente já, graduação e pós, já não tem como fugir, a gente já sabe disso, né? De novo, aquela é. ideia é da disciplina, tu já sabe que tu vai ter que te expor, que, ter que, um uhum. trabalho, que tu vai ter que escrever um trabalho, que tu vai ter, enfim. Mas quando tu está é na escola, é mais difícil, né? Mas
4: eu é acho que. que...
0: Fala, Fala Mel.
1: Não, pode falar. Não, pode falar. Ah, eu estou em Peterson. Eu ia dizer que justamente eu acho que a escola é esse momento para experimentar, né? Se a criança tem bloqueio de ir ao quadro, que muitas vezes alguns alunos do meu no início tinham, o que, que eu faço? Tipo, eu vou junto, faço junto, vamos fazer junto, a prova vai te ajudar, não sei o que, né? ali junto, sabe? Então, muitas crianças acabam perdendo esse esse medo, essa coisa de tirar na frente e vê que não é um bicho de sete cabeças, que tem os dois lados, tu não pode obrigar, quando também pode mostrar as ferramentas para dizer, hum. não, vem cá, tem um problema, a gente está entre amigos, a gente sabe aquela coisa sempre assim, cuidando, né? Deus viu para nunca ninguém obrigar, ou humilhar, ou, né? Esse tipo de coisa. Hum. Então, eu acho que justamente é justamente isso, é a mesma coisa que prova. Uh, 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 tem muita gente que tem muito bloqueio com essa ideia de prova. Às vezes, por exemplo, eu faço um trabalho, mas é como se fosse uma prova, mas só o um nome trabalho já tira aquela, aquela coisa, aquele medo da prova, sabe? Então, hum. acho que tudo tem jeito, assim, para a gente ir treinando eles, né?
0: É, eu me lembrei quando tu falou também, só para exemplo também, que eu me lembrei de quando tinha aqui no quadro que a professora fazia, primeiro eu mostrava, tá, vê se tá certo no caderno, né? Aí não, tá certo, então tu levava uhum. e tipo só copiava, sabe? Também é outra forma de dar uma, uma garantia, né? Sim. Uhum. Fala,
2: Tati. De como a gente passa a conhecer também os alunos, né? De como é importante a gente como professor buscar conhecer os alunos. Né? Justamente para perceber aqueles mais tímidos ou aqueles mais, né, conseguem se comunicar melhor porque aí a gente consegue dar uma atenção diferenciada, então já desde o início assim, a gente tentar mapear, claro, é bem difícil, né? A gente tem bastante turmas, vários alunos, ter esse cuidado e esse olhar mais atento, até para conseguir dar um pelo menos um atendimento melhor, né? E também aquilo de trabalhar com vários, tipo, não trabalhar, não avaliar só se a pessoa fala, né? Porque tem uns que não falam, e daí não, não avaliar só escrito, porque tem uns que falam melhor. Eu até lembro na foi na, na aula da Lavina mesmo que uma parte da nota é pelo que o pessoal fala, né? Tipo, se a pessoa fala, ganha uma parte da nota. E aí teve uma discussão que... Ah, o, o... Falava muito na aula, queria que fosse, tipo, uma parte gigante da nota pra quem fala. E a gente entrou na discussão, assim, não, né? E aí, quem não fala vai... É,
1: exato, uma... é me sim
2: isso. É.
4: é, mas eu, eu vejo muito isso também. Eu tenho muito colega que tem muito problema com falar. E tem muito professor que, tipo... Quer que tu fale a todo, a todo custo? Hum. Eu sempre fui desinibidinho né? Então eu sempre consegui sempre foi falar. Verdade. Sempre foi fácil.
2: Na página 47 eu só tinha marcado aquilo que ele falou do escritor. E o escritor não inventa, ele faz uh, reavivar algumas coisas na gente. Ou seja, aquilo já existe em nós e o escritor, dependendo da forma como coloca, faz reavivar ou movimentar dentro da gente algumas
0: coisas. Agora uhum. é
2: criado, né? Mas não sei até que ponto eu concordo.
0: Pois é, eu acho que esse capítulo também eu me bati em várias coisas assim, não sei até que ponto eu concordo com várias coisas. É, porque eu acho que
2: algumas coisas às vezes se criam a partir da leitura, né? Eu acho que algumas coisas que tu pode pensar, movimentar e sentir, que se tu não tinha sentido antes, a partir da leitura. Então, sabe, algumas coisas realmente tu pode movimentar, porque aquilo já tinha dentro de ti, mas outras coisas podem ser criadas, né? Eu eu
3: então,
5: pelo que eu entendi, ele quer que a gente se desfaça do, de tudo que a gente já criou, já leu, já sabe, para ler e ter uma e ver o que, que a gente vai tirar daquele texto,
3: tudo uhum. é, de tudo. É, é e aqui,
5: aí né? entrando,
0: eu foi aqui também. Eu pensei nisso Anis, Pelo que ele quer falar, ele quer se desprender, que é o que ele traz o Nietzsche nessa parte aí que o Jonathan leu e nessa parte do escritor também, né? E aí tu fica me chamando, mas como? eu sou não, isso que, que eu já vivi eu sou a minha cultura eu sou, né, não tem como eu sair disso e ficar aí é aqui que eu entrei também meio em conflito assim, meio que discordando um pouco da, das colocações dele. Assim.
4: é, foi aí que eu parei de entender na real, porque ele tá falando que ele que é isso ou que Nietzsche que é isso que e aí que, é que, que eu comecei tá falando... a entender nisso tudo é.
0: Porque ele não diz, na verdade, o que ele quer, né? Ele tá falando do Nietzsche, pela boca do Nietzsche. Que Nietzsche gostaria é. que acontecesse. Mas. É, ele. Ele não... fica falando
4: que o Nietzsche procura um leitor tal, que não sei o uh -huh, quê.
2: Nietzsche, procura o quê?
4: É. é. <risos> e, tu? e
2: tu, meu querido? É, porque é como tu falou, eu acho bem difícil a gente conseguir se desprender de então... tudo. Porque a gente quer é esse tudo. Né? É. A gente é okay. construído com é. é. tudo. É muito largar a ti mesmo. Tu não vai largar a ti mesmo. Então. Para mim, se torna... Claro, eu acho que tem uma outra coisa. É tu buscar, tipo, ler algo sem pré-conceito. Bom, vamos julgamento. ver o que, isso medir, o que isso pode contribuir. Né? Bom, uhum. a lei está aberta, para. Mas agora, tu largar tudo aquilo que tu é, parar a partir disso, né? Ler é,
0: e a gente entra é, em outra discussão que a gente já fez aqui em algum momento. Não sei se foi semana passada ou antes de até o nosso pensar, né como é que a gente aprende a pensar, tipo vai aprendendo e vai vinculando uma coisa com a outra eu fiquei pensando, toda leitura que tu faz bem, quase automático tu te liga, recorda uma atividade na aula nem se fizeram aqui o exercício ou uma, uma forma de trabalho ou uma experiência que foi vivida é meio automático essa coisa de relacionar com o que a gente já da nossa cultura, como ele diz então é quase impossível, eu acho tu ler uma coisa completamente isolada do resto, né
4: Pois é, aí eu fiquei em conflito assim, com o que o Lula Rosa estava falando, porque depois que ele cita o Nietzsche, ele fala sobre uh, então para isso deveriam ser crianças que ainda não estão ligadas à palavra. Tipo, ele tá fazendo a crítica e ele tá falando que eu não entendi, sabe? Porque assim, tá, o que, que tu quer? Tá, é, afinal. <risos>
0: é, bem isso, eu acho confuso também.
4: Porque só assim, né, pra gente se desprender da nossa cultura, das nossas coisas, só se assim, a gente não soubesse mais falar, não soubesse mais dançar com palavras. É, exato.
2: Ah, mas aí tu nem atinge, tu nem é. ao o que tá sendo mostrado hoje. Assim. Não,
4: não tem como, não tem como.
2: É impossível. É, aí tu não com é, um é é.
0: E só se tu é um bebê, né? Tipo, que não fala ainda. Ah, foi com o Pedro que a gente tava falando isso. Mas, tipo, até um bebê que já tem um ano, que ainda não verbaliza e não usa, digamos, as palavras. Mas ele já tem na cabeça dele um monte de vivência. Então ele sabe dizer o que, que ele quer, é uma bolacha, ele aponta, ele sabe onde é o banheiro, ele sabe onde é, ele tá com vontade de fazer xixi, pega no pinto, tipo, entendeu?
4: É umas coisas assim que... Tipo, o meu vezes... sobrinho, quando era mais novo, ele fazia barulho do refrigerante, se ele queria, ele fazia... É, quando ele é? via o refrigerante, entendeu? tipo Então, até uma criança de um ano e meio, sabe?
2: sim eu já está atravessando eu já por várias coisas
4: é já tem uma, uma
0: cultura né? entre aspas assim
2: é forçou, forçaram
0: <risos> ai não concordamos com a rosa La rosa a gente gostava de ti
2: gostava <risos> mas eu,
0: eu já penso que isso isso aqui não deixa de ser um disciplinamento porque imagina tu tá lá tu é professor de bio tu vai mostrar uma bio massa para os alunos tá tô ide agora idealizando assim o papel vai mostrar que ela se relaciona, que ela é a vida que tu vive ela, ou então sei lá mostrar onde os números estão no cotidiano, para que que eles servem, para que, que tu está ensinando aquilo e aí tu vai levar o aluno a pensar ah legal isso, mas eu não quero fazer isso na minha vida, eu não quero trabalhar, tô aqui só para passar ou outros vão se encantar, então tu uhum. vai acabar conduzindo eles aos seus gostos, eu pensei um pouco por aí, não não, não. deixa de ser um disciplinamento, entendeu? Uma coisa que tu está Ensinando os alunos e levando eles para algum lugar, mas eles que vão decidir se seguem ou não, se vão te ouvir ou não, se aquilo. Não adianta, assim. A gente vai fazer o nosso papel deles irem com a gente, mas pode ser que não. Pode ser que ele se dê conta de, por mais que ele curta o professor que está ali na frente, não é isso que ele quer para a vida, não interessa. Vou fazer só para passar. Sei lá, e até é o professor que não tem. Não...
5: Essa preocupação de querer mostrar uma biologia bem legal, mas pelo contrário, que aquele professor que tá nem aí e te mostra uhum. uma biologia toda cagada, por exemplo, também vai também te é. fazer talvez a não querer ir por aquele caminho, sei lá. Vai é? te moldar de alguma forma.
4: Uhum. Então é O Larosa, ele até fala disso num outro texto dele. Eu, eu acho que eu te mandei, Priscila, que tu me pediu. Eu não lembro o nome do texto, tu que me mandou, Levinha. Mas a formação do eu alguma coisa Tecnologias assim? Tecnologias eu... do eu. Tecnologias do eu. Que ele fala que o professor ajuda o aluno a conhecer o mundo e através de conhecer o mundo o aluno começa a conhecer si mesmo. Eu é. acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer aí, por isso é, que eu pensei. Eu fui não. é.
0: Mas depois vocês viram o que ele fala, né? Que parece um pouco religioso e tal, meio de seita. Mas eu não fui muito por aí também, assim, não eu pensei muito nesse sentido.
4: É que tu leu de coração aberto né, Larry?
2: É, não, fez mais sentido agora tu falando. Eu tava muito. Pai, acho que ele tá muito na teoria. Eu só... entendo o que o
1: Peterson fala também. Eu acho, acho que também tem esse lado. Sim. Porque eu acho que não é só o professor, né? Sem várias coisas. Claro que uhum. o professor é um deles, né? Eu, eu imagino. E algo importante, porque nada mais que tu passa um terço da tua vida convivendo com professores né no mínimo, um terço, do, um, muitos aí, dois terços da, do dia, né, eles passam convivendo com professores. Mas é meio tempo também pensar que, claro, a gente, a gente tem esse olhar sempre positivo, né, e professores legais, mas quando os professores filho da puta, sabe, tem dentro da sala de aula, como a gente teve lá na escola, e tipo, real, sabe, professor assim que... Uh, racista, sabe, homofóbico, uhum. preconceituoso, entende? Isso é muito triste ainda a gente saber que tem esse tipo de coisa e que esse discurso de fazer com que o aluno possa se encontrar com quem ele é e se descobrir né, e se reconhecer é em todos os sentidos, esse tipo de professor é algo que traz um bloqueio, sabe? E que eu acho que ocasiona muito, muita sequela, sabe? Que com o tempo é difícil de se recuperar. É, então, claro, também, também imagina. Um regresso por esse lado. também, né? Exato, exato. Retresso, claro é... não é isso. Nós temos. É, que
3: concorda com aquilo que a gente estava trazendo antes também, né? Às vezes tem professor que não tem sensibilidade alguma e acaba ocasionando trauma ao invés de ensinar e de, e de ter sensibilidade e entender aquele aluno, conhecer aquele aluno e ver outras metodologias de lidar com aquele aluno. Tem professor que não tem essa sensibilidade, né? eu acho que vai encontrar o que está falando. Mas eu achei muito legal, né? Porque aí, na formação, a
0: questão não é aprender algo. A questão não é que, a princípio, não saibamos algo, no final, já o saibamos. Aí se trata mais de se constituir de uma determinada maneira, de uma experiência em que alguém, a princípio, era de uma maneira, ou não era nada, por indeterminação, e, ao final, converteu-se em outra coisa. Aqui eu me lembrei também daquele texto da experiência que a gente leu dele, né? que era isso, o que nos acontece, quer dizer que te transforma em alguma coisa, não é só com alguma coisa que tu entrou na tua cabeça, tipo, tu decorou, memorizou, não, te mexeu contigo mesmo, te transformou. Me é só uma informação. É. nisso. E aí no final das 52 também eu anotei, ah, alguém ia falar, né, só para fechar aqui a ideia dessa ideia da formação de professores também que eu linkei com isso que o Pedro falou, que ele coloca, né, o processo de formação está pensado, melhor dizendo, como uma aventura. achei isso muito legal, assim. Tipo, não é no final tu saiu daqui agora tu tá aqui no final com todos os conhecimentos para ser professor de matemática ou de biologia ou de séries iniciais. É uma outra coisa. cheguei bem
5: poético, assim, mas é um pouco achei interessante também fala. Não, eu ia falar que eu marquei isso também e na 53 ali no inicinho, antes da viagem de formação
2: uhum. o
5: parágrafo Começa com a formação, eu marquei E. É. A formação é uma viagem aberta, uma viagem que não pode estar antecipada, e uma viagem interior, uma viagem na qual alguém se deixa influenciar a si próprio, se deixa seduzir e solicitar por quem vai ao seu encontro, e na qual a questão é esse próprio alguém, a constituição desse, desse próprio alguém, e a prova e desestabilização e eventual transformação desse próprio alguém. Sei lá, eu até lembrei de mim na graduação, né? Hum. E eu me comparava assim com meus outros colegas, porque eu, parece que eu estava muito aberta e muito afim e muito querendo me deixar influenciar, sei lá, né? Mas é, é isso que foi a formação para mim, realmente. Oi, pessoal! Nesse ponto, eu falei um pouquinho sobre a minha graduação e o meu processo de formação. Mas antes de seguir mudar o foco da conversa para ciência e literatura na próxima parte, nós temos uma pergunta para você. Até aqui, a gente trouxe vários exemplos de sala de aula que contribuíram na nossa formação. Mas e para você? Como foi a escola? E os profs? E como eles te ajudaram na formação do que você é hoje? É o segundo parágrafo, que eu até anotei aqui do lado.
0: Eu escrevi assim, o que, que era a linguagem literária, que é diferente de uma linguagem, por exemplo, científica. Né? Só esse comentário aí. Ele comenta um pouco da linguagem literária e linguagem não literária e tal. E aí me, dei, me lembrei daquela ação que a gente fez um pouco semana passada, de explicar tudo, dizer tudo, que o Jonathan também tinha marcado. Que ele coloca ali no segundo parágrafo, então. Toda obra literária cobiça um silêncio, uma obscuridade. E é isso que diferencia a sua linguagem da linguagem não, não literária. O que é essa não literária? Aquela linguagem arrogante e dominadora que pretende iluminar e esclarecer, explicar, dar conta das coisas, dizer tudo.
2: Eu achei que foi uma coisa para voltar para a
0: ciência. Total. Eu botei literatura versus ciência. É, essa é a linguagem científica. A gente sempre quer explicar, mostrar de onde trouxe a análise, etc, etc, que é diferente de uma linguagem... Literária, né? Achei bem legal. Mas eu acho é essa
2: crítica que ele fez. Essa ah. linguagem... Porque aqui ele lançou uma crítica.
0: Sim, sim. Porque, ele vai,
2: porque aqui ele, tem, ele vai ver que enaltecer a literatura e, em contraponto, ele vai colocar essa linguagem arrogante, dominadora... Eu acho que são propostas diferentes. Eu acho que não precisa entrar em embate, em conflito. Eu acho que é completamente desnecessário esse jogo. A, a literatura ela tem propostas um propósito e ela te possibilita algumas coisas. E a ciência ela tem um outro propósito que vai te possibilitar outras coisas. Então, tu jogar ciência, a literatura, nesse embate, para mim, é completamente necessário.
3: É aquilo que a gente falava
0: dos regimes de verdade, né? São dois regimes de verdade diferentes. Querem coisas diferentes, fazem de jeito é, diferente. super bem. Diferentes que verdades a serem ditas é. ou definidas. Né?
2: Hum. É, que é. podem ver super bem. Tipo, um cientista pode muito ler literatura. O, alguém que lê literatura pode ler os trabalhos científicos e até produzir também. Né, ciências, se a gente pensar de uma forma mais rítmica, hum. né, alguma coisa nesse sentido. Então acho que fazer esse jogo entre literatura e ciência, que ele jogou aqui, eu não gostei. Achei legal o jogo, mas não, não
0: achei. Sim, não, não. parece que menosprezou a ciência, né? A ver verborréia, ele coloca ali sistemática dos que sabem, não sei o que, parece que ficou é. meio.
2: É, e são é propostas diferentes, não precisa fazer isso.
0: Hum. E eu me lembrei também daquela discussão que a gente fez do Don Quixote, né? O que o Foucault fez lá no livro? Ele pegou o Don Quixote, que é a literatura, e fez uma análise em cima dele. Ele fez daquela linguagem uma análise científica. E ele juntou uma ciência pra olhar a literatura. Mas só continuam sendo coisas diferentes conforme tu encara esse texto, né? Mesmo que ele fez com as meninas, As meninas, né? as meninas exato. É. Que é essa ideia da literatura que nem a Priscila falou, que é pra deleite, né pra curtir, pra viajar e... E é legal que eu até fiquei pensando que é legal que fazem isso desde os pequenos, né? Porque daí ensina a criança também a ideia de uma cultura, de uma coisa de te fazer bem assim, de se sentir bem só. Aqui a gente trouxe uma discussão que sempre vem à tona, né? Dessa linguagem da literatura versus a linguagem científica. O La Rosa traz nesses dois capítulos contos que ele, ele leu, né? E discutiu em cima como eles apontam a formação de nós pela experiência. E aí, no finalzinho, a gente volta à discussão inicial novamente. E aí, no final, no final do parágrafo na, na, do primeiro parágrafo, na 82, que eu marquei um, uma, a última frasezinha ali, mas fiquei pensando também em outra coisa. não né? sei é o que vocês acham. Daí ele coloca assim, no final da, do primeiro parágrafo da 82. É aí também onde José Simi. Já sem a proteção do lar, vai enfrentar o risco inevitável, o extremo perigo, em cujo contato vai se converter no que ele é. Aí eu fiquei pensando, é só quando o cara entra na universidade que ele está se formando, fiquei com essa, com essa questão, né? Ou sim, sim desde o início a gente está se formando, né? Fiquei rebatendo com ele aqui. Parece que quando ele entra na universidade que ele vai se converter no que ele é. Tudo que ele viveu antes não está lá?
5: Quer
0: dizer, até porque tem toda... gente que nunca vai entrar na universidade. até por isso, É, não. também tem isso, né? Ah, então aquela
2: pessoa nunca vai fazer. ser nada, tipo, né? Sim. Sim. Fiquei... Tá, mas aqui Sim. o contexto da história traz porque é o momento que ele vai se libertar do tipo, escuro do pai, que ele vai ter mais autonomia. Então eu acho que aqui na história. Ah, a...
0: tá, nesse, nesse sentido. É, ele tá falando
4: do
2: próprio semi. É, porque aqui ele tá falando ah, do personagem. semi. Na universidade, é o momento que o personagem que ele se afasta de tudo isso e ele vai ter mais uma autonomia, vamos dizer assim. Se yeah, yeah. um
3: pouco ali com, a, com vínculo familiar.
2: Yeah.
3: Ah, entendi. Yeah. E eu acho que acontece isso também com a gente, né? Porque pra e mim, pelo menos na graduação, foi um boom assim, tipo... Eu, eu entrei em contato com outras informações que me fizeram, tipo... abrir o pensamento, é ah, uma coisa que eu lixê, mas... Virou é gente. Eu ia dizer pior ainda, virou gente é, porque eu acho que foi bem isso, sabe tipo, antes, querendo ou não racismo ou, ou tipo, as coisas que nossos pais têm em casa é meio que a gente acaba se permeando com isso tipo, eu tinha uma cabeça mais eu machista também. mas assim, que não era tão aberta à diversidade ou outras coisas e quando eu entrei na universidade que eu fui entrando em contato com outras questões, eu fui não, pera, não é assim Oh, eu sou mulher e estou falando que, tipo, a outra menina lá se passaram as mãos nela porque ela tava de saia, não, eu também uso saia. E daí comecei a pensar ah. em, em outras questões quando eu entrei na universidade. Eu acho que é meio isso, a gente meio que se desincula do, da, da coisa familiar e vai uhum. para outros horizontes. Assim. É a verdade também. também
4: vai muito das pessoas que tu, como é, que tu conhece e do, do curso também que tu está fazendo, né? tem Sim. E... Tem uns cursos na, 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 na FURG de extrema direita que o pessoal teve aquele negócio do pintar o DCE todo de branco novamente que teve durante uma época, não sei se vocês eram da FURG, lembro, que era o pessoal né? de extrema direita que eles falavam que... Ah, teve todo um, um, um chacho, falavam das, das, gurias, das gurias, que o DCE tinha banheiro unissex e falavam que as gurias não podiam usar os banheiros, que não sei o quê. Eram umas pautas assim, super tipo, atrasadas, tá ligado? Então, tem esse pessoal aí também, né? Que entra na faculdade só, aumenta ainda mais o preconceito, as coisas. É só tu olhar as paredes dos banheiros, né, ligado? Tipo, as coisas dos banheiros, as coisas é, que tu é, diz ali. É, tem umas coisas que são tenebrosas de ver. Tipo. Mas, é. claro, a gente inclina também. Eu acho que eu não sei também, mas eu acho que a gente meio que atrás pessoas que são meio parecidas com a gente, pessoas que nos ajudam também a nos desconstruir e tal. Mas não que tu já não tivesse, já não fosse, é disposta a se desconstruir ou a conhecer pessoas, pessoas mais. Porém, para eu fiquei pensando nisso
0: também. Claro, a universidade é um espaço bem mais plural do que às vezes a própria escola que te criou ou o ambiente familiar. Mas aí então, você está bem mostrando isso. Isso é regra, agora
4: todo mundo vai abrir a cabeça,
0: quando diz a Priscila ali, né? Vai virar gente, que nem eu horrivelmente usei esse termo bem pejorativo também. Não, porque tem sujeitos que vão continuar com o seu pensamento que já tinha antes meio da família, conservador, de que a universidade é para poucos mesmo, não é um espaço para todo mundo, é só para os que, que têm condições de seguir, estudar e viviam tá lá dentro. Então, essas pessoas não vão mudar o discurso, mesmo se se encontrarem com a diversidade que está lá no CCE. Né? E tem aqueles que, como vários ah, aqui trouxeram exemplo, falo por mim também, a Priscila já comentou, a Tanise fala sempre do segundo curso, né, que abriu a cabeça, como a gente brincou, né? trouxe outros discursos e esses outros discursos acabaram nos tendo sentido e acabaram nos formando. Então, acho que são as duas coisas, né? porque nunca é um processo neutro assim.
3: E tem não, todo né? o texto sempre, né, porque,
5: por exemplo, na biologia de ali, a gente fica, eu passei 12 horas na cultura várias vezes. Ah,
0: normal. Direto,
5: sim. E quando, quando sei lá, outra pessoa que faça outro curso à noite, trabalha o dia inteiro, só uhum. vai lá, passa aquelas 4, 5 horinhas ali, nem conversa com ninguém, então, uhum.
4: tem discursos que nem chegam, né. É, experiência
0: assim, esperamos que os discursos, as discussões que fazemos aqui, gerem experiências para vocês, pensarem em si e na sociedade como um todo. Então, assim, terminamos mais um episódio da segunda temporada. Se você está curtindo... Segue para o próximo episódio. Até a próxima!